1: A partir de sus momentos, los cuentos, historias, mitos y leyendas se toman la universidad. Miércoles, Paranormales Buen día para todos aquellos que nos están escuchando a esta hora del día, comenzamos una misión más de Paranormales Hoy iniciamos con un tema muy especial que hemos tratado en este mes de Halloween el, el, La misión pasada hablamos sobre vampiros, hoy hablaremos sobre...
0: Sobre hombres lobo
1: Exacto, entonces un saludo para todos aquellos que nos escuchan Y iniciamos Paranormales
0: Y bueno, ¿qué son estos hombres lobos? Un hombre lobo es una criatura que posee la habilidad de transformarse en tres distintos seres. El confundir un hombre lobo con un licántropo es un gran error, puesto que la licantropía es una enfermedad psicológica. Un hombre lobo puede transformarse en humano, que pues es la transformación más común más común en animal, que es un simple lobo, pero más inteligente y un poco más grande, y una forma híbrida, que es la más poderosa, puesto que es la unión de los dos, del de hombre y el lobo, y pues un híbrido de estos llega a medir más o menos 30 centímetros más que un hombre en su forma humana.
2: Así es, Muy buenas tardes para toda la audiencia, les habla Camilo Puentes y continuando con el tema, decimos que un humano puede transformarse en hombre lobo si uno lo muerde o hiere de manera que sangra y sobreviva. No se sabe en qué tiempo se puede convertir el infectado, pero lo más común es a la próxima luna llena, donde sus poderes están más fuertes, ¿no Lina?
0: Sí, sí señor. Un lobo común o algún otro animal de la familia de los caninos también puede convertirse si se infecta como un humano, solo que también puede infectar mordiendo el animal al hombre lobo. Si esto ocurre con un lobo común o un perro, la primera transformación será una fusión de la bestia y el animal más parecido al animal. No obstante, se pueden transformar también en una transformación de híbrido similar a la del hombre lobo humano.
1: Pero si esto ocurre con cualquier otro canino como el zorro, dingo, chacal o coyote, la transformación será con rasgos de la especie, dando así un hombre zorro o un hombre chacal. Eso es lo que estamos hablando sobre los hombres lobos.
2: Historia. Existen en muchas culturas seres o personajes con las características de un hombre lobo, pero seguramente de donde se originaron fue de los bosques de Europa y principalmente en Transilvania, de donde se dice proviene la leyenda del vampiro Drácula, pues estos dos monstruos están muy ligados.
1: Se dice que Drácula transformó el, al primer hombre lobo con ayuda del diablo, con el fin de hacerlo un sirviente cuando el hombre lobo se reservó cuando el hombre lobo se reveló comenzó la lucha entre ambas especies también hay otra historia que dice que un cazador le propuso un pacto al diablo que consistía en hacerlo poderoso pudiendo poniendo la piel poniendo la piel de un lobo en la luna y por último esta es la historia del icon un hombre que le ofreció a Zeus carne humana, este la castigó transformándolo en un lobo.
0: La figura de un hombre lobo híbrido es la más conocida. Sin embargo, es la más distorsionada al momento de representarse. Básicamente es un humanoide con cabeza de lobo. Sus piernas son como humanas, solo que terminan en pies de lobo como si tuvieran otra rodilla, pero hacia el lado opuesto. Sus brazos son largos y su hombro se alarga más como un segundo antebrazo. Todo su cuerpo es un músculo. Y este diseño no puede cambiarse, pero puede alterarse ligeramente, como si estuvieran adaptados para su medio.
2: La naturaleza del hombre lobo es prácticamente como la de un lobo normal. Es bastante sociable con los de su especie, se les puede encontrar jaurias, estas jaurias son como unas aldeas de hombres lobo en forma humana, siguen una estricta jerarquía donde los primeros en ser atendidos son los bebés, después el macho o hembra alfa y a la final los demás, teniendo en cuenta que aún así existe respeto entre todos los miembros no importa su estructura social.
1: Bueno compañeros, eso fue, fue un poco de teoría sobre acerca del, del hombre lobo, ahora vamos a escuchar a algunos expertos que hablan acerca sobre esta teoría del hombre lobo, entonces una historia acerca de ello.
3: hombres lobo, como la creencia de que un ser puede asumir la forma de un animal, es conocida en todos los países del mundo. Heródoto, el historiador griego que vivió en el siglo V antes de Cristo, dice que los griegos y los escitas que vivían en las costas del mar negro, consideraban magos a los nativos de aquella zona. Creían que esos seres extraordinarios se transformaban en lobos durante unos días cada año. Habla de la existencia de una raza de hombres que podían transformarse a voluntad, y cuando lo deseaban, recobrar fácilmente su forma original. Siglos antes del nacimiento de Cristo, el despreciable hombre lobo era considerado como un ser humano poseído por un deseo antinatural de carne humana, que por medio de artes mágicas había encontrado la manera de tomar a voluntad la forma de un lobo hambriento con el objetivo de aplacar ese horrible apetito. Los sabios de la antigüedad creían que una vez transformado, el hombre lobo poseía la fuerza y la astucia del lobo salvaje, pero conservaba la voz y los ojos humanos. Gracias a eso se le podía reconocer. Algunas de las tradiciones griegas y romanas consideran la transformación de un hombre lobo como un castigo por sacrificar una víctima humana a un dios. Esa persona era llevada a la orilla de un lago y después de nadar hasta el otro lado, se transformaba en lobo. En esta condición, recorría los campos con otros hombres lobo durante nueve años. Si durante este periodo se abstenía de comer carne humana, recobraba su forma original. Otro ejemplo mitológico de transformación en hombres lobo como castigo del pecado fue registrado por Ovidio desde el año 43 antes al 18 después de Cristo en sus Metamorfosis. En él, Ovidio cuenta leyendas de transformaciones milagrosas desde la creación hasta la época de Julio César. El poeta romano cuenta como Licaón, mítico rey de Arcadia, se atrevió a poner a prueba la omnisciencia de Júpiter, presentándole un plato con carne humana. Por ese crimen, Júpiter le transformó inmediatamente en lobo, y Licaón se convirtió en eterna fuente de terror para sus súbditos. Y aún en tiempos posteriores a Licaón, según una tradición recogida por Platón alrededor del siglo IV a.C. y por Pausanias en el siglo II a.C., transformaciones similares seguían produciéndose en el mismo lugar. Los métodos utilizados para realizar sus transformaciones diferían mucho. A veces el cambio era espontáneo e incontrolable. A veces, como en las transformaciones descritas en las sagas escandinavas e islandesas, se lograban simplemente colocándose la piel de un lobo real. Pero en muchos casos, lo único que se necesitaba era la intervención de un hechizo, que aunque no provocaba ningún cambio en el cuerpo humano, hacía que cuantos lo veían imaginaran que estaban en presencia de un lobo. Tan profunda era la creencia en los hombres lobos que en los siglos XV y XVI se los consideraba en toda Europa equivalentes a los hechiceros y las brujas y cualquiera que fuese sospechoso de ser uno de estos era quemado o colgado con mayor crueldad especialmente en Francia y Alemania. En un periodo de algo más de 100 años, entre el año 1520 y el año 1630, en Francia se registraron alrededor de 30.000 casos de hombres lobo, hecho documentado en las actas de juicios de hombre lobo y de brujas que se conservan en los archivos públicos. En 1573, en Dole, en el centro de Francia, un hombre lobo llamado Gisgarnier... Fue acusado de devastar la campiña y devorar niños pequeños tras confesar sus crímenes. Ardió en la hoguera.
1: La verdadera historia de los hombres lobos. Un audio del canal de YouTube Mundo Misterioso donde nos explica que existe una gran cantidad de pruebas que respaldan la existencia de estos seres. Avistamientos de hombres lobo o de criaturas bípedas parecidas a un lobo con características humanas se extienden por todo el mundo, especialmente en las zonas de Europa y de Asia.
2: Así es, Hyber, Estas leyendas varían de país a país y siempre están relacionadas con el lobo. Pero hay países que creen que una persona puede transformarse en hiena, leopardo, tigre o puma. No obstante, se cree que el mito del hombre lobo es de Europa y es de ahí de donde se le atribuyen ciertas características especiales para la transformación de un lobo. ¿Cómo convertirse en un hombre lobo, Lina?
0: Bueno Camilo, nosotros hoy estamos hablando de este tema y todo, 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 pues como todos los programas que hemos hecho la información no podemos decir que es, que es ciencia, porque definitivamente no lo es, pero ten, encontramos algunas recomendaciones de lo que no se debe hacer, de cómo, es que esas son las cosas que uno no debe hacer para convertirse, porque si las hace se convierte en hombre lobo, ¿no? Uh -huh. Entonces están ingerir ciertas plantas vinculadas con los hombres lobos y la magia negra. Tampoco se debe beber en el mismo lugar donde lo hubiera hecho un lobo. Tampoco hay que cubrirse con la piel de un lobo, ni dormir desnudo a la luz de la luna llena, ni usar una prenda hecha de piel de lobo, ni utilizar la magia para transformarse en hombre lobo, ojo con eso, jugar con la magia es muy malo. Cuidado a las personas que son el séptimo hijo varón de una familia y no están bautizadas. También es, uno se convierte al ser mordido por un hombre lobo. No hay que tener relaciones sexuales con un lobo. Bueno, no sé cómo se daría eso. Y también cuidado con las personas que nacen después de mellizos o gemelos y son varones.
1: Bueno, son cosas que van más allá de creer o no creer en estos mitos. Al parecer la transformación se debe... A acciones que no van con las prácticas ortodoxas del ser humano. Además de saberse que durante la metamorfosis, la persona sufre mucho. Esto está más visto como una maldición, ya que la persona no controla cuando se va a transformar e influye en el hecho de que pierde la conciencia y puede ser peligroso incluso para sus propios familiares. Aquí entra eh, el hecho de que la última forma de controlarlo es matarlo, matar a un, un hombre lobo, pero es una tarea muy difícil por su fuerza y velocidad. Además que se necesita objetos de plata para amar, matarlo con balas, estacas o cuchillos.
2: Pues sí, Jaiver, pero igualmente no se sabe a ciencia cierta de dónde se originó este mito, pero como mencionamos anteriormente, se cree que fue en Europa. Así como el mito del vampiro también comenzó con la literatura, las novelas, bueno, todo esto que sabemos para luego entrar en el mundo del cine, los cómics, los dibujos animados y todo esto tuvo un éxito relativo para llegar a ser conocido mundialmente, ¿no?
0: Y bueno, Hyber, nueve datos muy interesantes sobre el mito del hombre lobo.
1: Sí, el primero se puede llamar licántropos, ¿por qué? Mi compañera me, me preguntaba eso. Porque la, pala la palabra licántropo viene de las palabras griegas lucos que significa lobo, y antropos, que significa hombre. Fueron nombrados por primera vez en el siglo V Cristo por el historiador Heródoto, Her quien dijo que en la ciudad de Escitia los pobladores se transformaban en lobo una vez al año, por varios días, y luego volvían a un aspecto normal. Camilo, ¿el segundo cuál es? Sí, Jaiber.
2: ¿Pilina? Tiene
1: algo sí. que decir sí. sí,
0: compañeros, en este momento tenemos una llamada de nuestro compañero Julián Melo Que está ausente, entonces Julián, por favor, saluda Buenas tardes,
2: paranormalistas, ¿cómo están? Bien, bien Tiene que hablar Lina de allá porque está al eh, ¿Señor?
0: ¿Desde dónde nos hablas, Julián? Y explica tu ausencia, por favor, los oyentes ah, sí, sí. te aclaman ah, sí,
3: sí. Estamos aquí en Medellín, ¿de qué lugar? ¿Cómo es que se llama el lugar? Ahí le pasó un amigo. Ya está hablando paisa. De la estación de... ¿qué? Estación Universidad del Metro de Medellín. Sí, señores, también nos
2: encontramos con el profe Liz ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? Bien, bien, Julián, ya, ya, ya se le pegó el acento paisa, ¿no? Sí, eso es paranormal.
0: <risa> Julián, me dicen que ya se te nota el acento paisa
2: poquito <risa> <risa> Poquita bueno, mamá. un
0: saludo por favor que estamos en programa. Bueno,
3: listo, señores, un saludo para todos los
0: oyentes de paranormales y a todos los amantes de lo oculto
2: que nos acompañen. Vale, gracias, Julián chavo. Bueno, mijo, hasta vale,
0: vale, luego por allá. Me <risa> aguanto, ¿no? ¿Qué paisa más rebuscado. Ya?
2: Bueno, sí. No nos perdamos del tema, ¿no? El segundo ¿cuál es, Cam? El segundo se dice que fue también una enfermedad mental que al igual que los vampiros en el siglo segundo el médico galeano describió una enfermedad mental por la cual una persona creía poder transformarse en animal y lo, y lo llamó licantropia. ¿Y cuál es el siguiente, Lina?
0: Bueno, existen realmente, aunque como no te imaginas... La hiperticosis es una enfermedad que hace que crezca una gran cantidad de vello en el cuerpo a una persona y puede llamarse el síndrome del hombre lobo, pues es todos estos hombres super peludos que... Así como Jaiber les comentamos, Jaiber. Como Jaiber bien
2: sabe. Sí, como sabe, sí. No, porque él es muy...
0: Jaiber, ¿eres un hombre lobo?
2: Tal vez, no sé.
1: Bueno, el siguiente. Había juicios a los hombres lobo, así como había juicios a las mujeres acusadas de brujería, también lo había personas acusadas de ser hombre lobo no era demasiado comunes pero se extendieron hasta el siglo XVIII claro que era mejor culpar a las mujeres y no a los hombres aunque fueran hombres
2: lobo otros animales también existían además del hombre lobo en el norte de Europa surgieron muchas leyendas de personas transformándose en otros animales como por ejemplo el caso de los osos en países donde se encuentran lobos, fácilmente se crearon otras criaturas como hombres puma en América del Sur, hombres tigre en Asia y hombres hiena en África. Cada continente se creó un hombre, ¿no? Lina.
0: Y bueno, hay que decir que no todos son malos. En Letonia y Lituania, los hombres lobos suelen ser buenos y traen, tes traen tesoros a las personas. Además, mientras en la mayoría de los países se considera que los vampiros y los hombres lobos compiten... En otro se dice que un hombre lobo que muere renace como vampiro.
1: Bueno, el siguiente es una mordida mortal. De acuerdo a los mitos que veníamos tratando, los hombres lobos suelen transmitir su condición mediante una mordida a otra persona. Eso es lo que explicaba mi compañera Lina. Y esa idea proviene de la enfermedad de la rabia, que se transmite igual, sin embargo existen otras creencias sobre cómo convertirse en uno, heredarlo de los padres, ser maldecido por un gitano Ponerse un cinturón Hecho de piel de lobo Tomar agua de la huella de un lobo O dormir afuera con la luna llena Brillando en la cara Así te conviertes en un lobo
0: Bueno Camilo, cuéntanos ¿Cómo podemos dañar a un hombre lobo?
2: Pues Lina, para dañar a un hombre lobo Se necesita que este hombre lobo Tenga un método Que sea una bala de plata pero si lo que queremos es hacer desaparecer esta condición de la persona, los métodos más conocidos o populares son el exorcismo, el acónito y perforar sus manos con clavos. siempre según las leyendas, obviamente, ¿no?
1: La última curiosidad es, Francia sufrió un ataque que los popularizó. En el año 1760 apareció la bestia de Gebaudan, Je que devoró a más de miles de personas. La mayoría pensaban que eran hombres lobo e incluso se pidió al ejército y a un grupo de cazadores que se encargaran de ellos. Es probable que fuera solamente un perro muy grande o alguna cruz cruza entre peros y lobos.
0: Bueno, paranormales, este fue el tema del día de nuestro especial de octubre, queremos comentarles, no les habíamos dicho al, in al inicio de la misión, hoy solamente estamos tres de los cinco paranormalistas, estamos Ayber, Camilo y Lina, porque, porque Julián y Michelle están en Medellín haciendo unas prácticas por allá y ya nos traerán algo, muy paranormal, ¿no? También queremos compartir con ustedes que Carolina está muy amablemente colaborándonos en Control, gracias Carolina, y recordarles que pueden seguirnos en nuestra fanpage Paranormales Guión, Programa Radial, o escucharnos y vernos. Nuestros programas y escuchar las repeticiones Por www .wix .com radio
1: Sí, pero así como lo dije en la clase pasada ¿Creer o no creer en la misión pasada? Perdón, es que así como un poco En la misión pasada, ¿creer o no creer en Hombre Lobo?
0: ¿Tú qué dices Camilo? ¿Creer o no creer? No,
2: casi, casi no puedo darse acá con, con <ríe> la clase pasada
1: Claro, <ríe> es que eso es una clase
2: eso es como todo lo que hemos hablado, hay unas personas que son escépticas, otras que no Yo pues sigo siendo pues, un poco escéptico ante estas cosas, es, es bacano, chévere investigar acerca de esto Pero la verdad un poco escéptico, y más cuando uno leía las formas como digamos hacerle el amor a un hombre lobo O
1: quedarse desnudo eh, debajo de la luna, o sea son paréntesis? cosas De la luna llena Ay, De la de luna, luna llena. llena, son
2: cosas Hago un paréntesis porque Diana Sepúlveda me acaba de escribir en la página de paranormal les escribió que yo expliqué algo como que para dañar a un hombre lobo se necesitaba de un exorcismo y de un acónito y que no explicamos qué es acónito. Entonces pues le explicamos a Diana, bueno Diana Sepúlveda, Sepúlveda que es una planta herbácea perenne medicinal y de jardín de la familia de las ranucelas o de las hojas palmeadas. Es decir es una planta, una droga, tóxica. <risa> es, una plata, <risa> es una planta, fin. una droga tóxica. <risa> bueno Lina.
0: Bueno, hay que enviarle saludos. quien nos estaba escribiendo también? Camilo, mensajes en la página.
2: Yo, eh, en la página tengo Paola, Paola Las
0: chicas de enfermería que siempre nos escuchan muy atentamente. Alejandra. Bueno, Carolina ¿no? Nara,
2: Naranjo siempre nos reporta sintonía. Nuestro. Desde el principio nos, nos estuvo reportando sintonía. Nuestro compañero. Nuestro compañero Harold Caicedo, que estaba también muy pegadito por ahí, nos está escribiendo constantemente. Andrés Fagua Piracoca Coca. También nos reportó sintonías Pérez Jaiber que no tengo, <risa> Javier Morales, Carito Avelloneda, Luisa Fernanda Castañeda y nos están escuchando desde México, no sé si control me colabore porque me, me dice que me están escuchando desde México, no sé si sea cierto o no, pero me dijeron que reportando sintonía, bueno control me dice rápidamente que no. <risa>
1: bueno, un saludo muy especial sí, sí, sí. para Claudia Margarita que nos escucha desde Yopal.
0: Y también desde Yopal, Neila Lili Tupan ah, TV. Nuestra
1: firme. No Neila
2: Lili por estar ahí. Lina, el siguiente programa es especial para los paranormalistas, ¿no?
0: Sí, señor Camilo, el siguiente programa es nuestro gran especial de octubre, porque pues el 31 de octubre no lo podemos hacer. Entonces lo vamos a hacer el próximo miércoles muy pendientes, vamos a tener sorpresas especiales y por supuesto va a estar todo el equipo de paranormales para distraerlos un poquito miércoles de 5 y media a 6 pm
1: Bueno y qué podemos concluir acerca del tema de hoy
2: Bueno Jaime, en primera medida es que pues no deja de ser un mito, ¿no? el hombre lobo no deja de ser un mito pero creo que hoy aprendimos bastante teoría acerca de esto, dónde se origina y que les quede claro que la idea no es de acá como se dice, sino es del de norte de Europa.
0: Y bueno, tal vez que se nos salga de la cabeza la típica, como lo hablábamos hace ocho días, la típica imagen de un pam, de un vampiro o de un hombre lobo por las películas, porque sí. la verdad, la imagen que más se nos relaciona y la que más nos llega es la relacionada con la literatura, entonces es la invitación a que leamos más sobre esto y que dejemos a un lado tal vez el, el cliché de las películas que hemos visto, ¿no?
1: Sí. Bueno compañeros, seguimos con los saludos Nos escribe por acá eh, Marta García que Un saludo muy especial para los chicos de Paranormales Que sigan con, su buen, con sus buenos temas y en sintonía
2: Rápidamente por acá, sí, saludo Diego López Diego López, ¿qué tal? Ah, se, se ha reportado, Escribe en la página De Paranormales un mensaje interno Qué rico escucharlo, solamente escribió eso. <risa> no sé, temas placenteros. Diana Zárate nos reporta sintonía, nos acaba de escribir. Gracias Diana por la sintonía a todos ustedes, amables oyentes. Sí, Ay, sí también
0: hay que recordarles que la invitación. Acaba de que
2: que allá hay varias personas en Medellín escuchándolo desde un solo ordenador, pero está todo el grupo allá escuchando desde Medellín, entonces un saludo todos para todos compañeros, allá.
0: nuestros gracias. gracias. Bueno, recordarles a todos nuestros oyentes la invitación a que compartan sus historias paranormales. Ya saben, pueden bien enviarnos sus audios o si quieren que nosotros los leamos, enviarnos la historia, el texto. Nosotros vamos a compartir con todos ustedes estas historias en la sección Cuenta tu historia. Pero a partir de la, del siguiente Siguiente programa, no el siguiente porque el, el próximo va a ser el especial de octubre Entonces ya a partir de noviembre Pero Vamos a desde estar ya, desde muy, ya empiezan muy a contar. Sus... Sí, desde pues ya, es que ya nos no... las pueden enviar porque ya las han enviado Pero
2: es exactamente Como esperar, abrimos esa convocatoria de A partir de la otra semana porque sí. Ya tenemos varias y entonces Después nos, nos, nos quedamos atrás Entonces lo que queremos es pues casi que contarla todas si se puede ¿no? Bueno y damos ya por terminada por terminar nuestra misión, ¿no, compañeros? Así es. Y recordemos a nuestros oyentes de hoy en ocho la cita del próximo 28 miércoles 28 de octubre de 2015 mil Paranormales, no se lo pueden perder. Voy nuestro a un primer especial.
0: especial de octubre, porque pues como saben este programa no no lleva mucho mucho tiempo. Es nuestro mes. Hay que terminarlo con un muy muy buen programa.
2: Sí, por allá estamos preparando unas cositas ya. Sí, porque se viene el especial
1: de octubre. <risa>
0: No Una bueno. risa malevola, no
2: queda Javier, no queda Un saludo especial para el profesor Julián Ricardo Cifuentes Que está aquí en cabina con nosotros, director de la emisora Profesor Jaime Purillo decano, Que está también aquí acompañándolos en la cabina Y un agradecimiento muy sincero a Carolina Por habernos ayudado al día de hoy, sí. muchas gracias Caro Y esto fue todo por hoy muchachos Desde...
1: Nos
0: acompañamos en cabina
1: Desde el estudio de grabación de U Virtual Radio Camilo Puentes Javier Rojas Lina Jiménez, Elena Jiménez. En control
0: Carolina. Muchas gracias vale, a Vale, chao, nos vemos de noche, muchachos.
2: Esto fue Paranormales, Cuentos, Historias, Mitos y Leyendas, Programa Radial por V Virtual Radio.